0: O nosso bom dia aos nossos irmãos ouvintes Que a paz do Mestre Jesus esteja em todos os lares Iluminando a cada mente e a cada coração Hoje nós vamos examinar um texto do capítulo 5 Mais uma vez ainda relacionado às instruções dos espíritos e tem o seguinte título esse esse texto de hoje a felicidade não é deste mundo François Nicolas Madeleine Cardinal Morlot Paris 1863 não sou feliz A felicidade Não foi feita para mim Exclama geralmente o homem Em todas as posições sociais Isto prova Meus caros filhos Melhor que todos os raciocínios possíveis A verdade desta máxima Do Eclesiastes A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião destas três condições são cobiça tão cobiçadas, pois que ouvimos constantemente no seio das classes privilegiadas Pessoas de todas as idades Lamentarem amargamente A sua condição de existência Diante disso É inconcebível que as classes trabalhadoras invejem com tanta cobiça A posição dos favorecidos da fortuna Neste mundo Seja quem for, cada qual tem a sua parte de trabalho e de miséria, seu quinhão de sofrimento e desengano. Pelo que é fácil chegar-se à conclusão de que a terra é um lugar de provas e de expiações. Assim, pois, os que pregam que a terra é a única morada do homem e que somente nela e numa única existência lhe é permitido alcançar o mais alto grau de felicidade que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam aqueles que os ouvem. Basta lembrar que está demonstrado por uma experiência plurissecular que este globo só excepcionalmente reúne as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo num sentido geral pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia a cuja perseguição se lançam as gerações sucessivamente sem jamais a alcançarem porque se o homem sábio é uma raridade neste mundo o homem realmente feliz não se encontra com maior facilidade aquilo em que consiste a felicidade terrena é de tal maneira efêmera para quem não se guiar pela sabedoria que por um ano um mês uma semana de completa satisfação, todo o resto da existência se passa numa sequência de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que estou falando dos felizes da terra, desses que são invejados pelas massas populares. Consequentemente, se a morada terrena se destina a provas e expiações, é forçoso admitir que existem, além das moradas mais favorecidas, em que o espírito do homem, ainda prisioneiro de um corpo material, desfruta em sua plenitude as alegrias inerentes à vida humana. Foi por isso que Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão um dia gravitar, quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Não obstante, não se deduza das minhas palavras que a terra esteja sempre destinada a servir de penitenciária. Não por certo, porque do progresso realizado podeis facilmente deduzir o que será o progresso futuro e das melhoras sociais já conquistadas, as novas e mais fecundas melhoras que virão essa é a grande, é a tarefa imensa que deve ser realizada pela nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime e que cada um dentre vós se despoje energicamente do homem velho. Entregai-vos inteiramente a divulgação desse Espiritismo que já deu início à vossa própria regeneração. É um dever fazer vossos irmãos participarem dos raios desta luz sagrada. A obra, portanto, meu car meus caros filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações se voltem para esse alvo grandioso de preparar para as futuras gerações um mundo em que a felicidade não seja mais uma palavra vã. A felicidade não é deste mundo, é o texto que nos oferece a página que nos oferece o cardeal Morló François-Nicolas Madeleine. Ele faz para nós aqui, traça é, um paralelo entre a vida daqueles julgados os felizes da terra e aqueles que vivem do seu trabalho, aqueles que vivem do seu suor do dia a dia. Então ele chama a nossa atenção com muita clareza, porque ele diz que não existe uma só pessoa no mundo, na terra, que seja plenamente feliz, há sempre alguma coisa que o contraria, há sempre alguma coisa deixando a desejar, e ele diz, olha, a riqueza, a saúde, a mocidade, não são por si mesmas bases seguras para a felicidade nem mesmo essas três coisas juntas ele diz porque já desde a antiguidade né, desde que a bíblia foi compilada está escrito lá no, num dos livros da bíblia, no velho testamento no eclesiastes que a felicidade não é deste mundo e que todos nós que vivemos na Terra estamos sempre buscando algo mais. Estamos sempre caminhando na busca de maiores facilidades, de maiores alegrias e que o tempo vai passando e que nós vamos percebendo que realmente, na Terra, por enquanto, esse é um sonho inacansável. Nós não vamos chegar a este ponto. Mas, ao mesmo tempo, Ele nos consola. Ao mesmo tempo, mais uma vez, os Espíritos vem afirmar a pluralidade dos mundos habitados e a pluralidade das vidas na Terra e em outros mundos. Ele diz que a Terra não é esse paraíso que nós gostaríamos que fosse, porque isso depende... Nós já estamos cansados de saber disso. Eu vou repetir aqui, mas todos já sabem que a Terra não é o paraíso que nós queríamos por culpa única e exclusivamente nossa. A Terra não é melhor porque nós não somos melhores porque nós não crescemos espiritualmente, porque nós ainda não amadurecemos como espíritos. Continuamos sendo ainda crianças espirituais. Mas que o progresso que nós já podemos observar na Terra e veja bem que essa mensagem já tem praticamente 160 anos. Ela foi ditada em 1863. Nós estamos em 2016. Então ela tem 100, quase 155 anos. E o Espírito já nos alertava para o progresso material da Terra. Imaginemos, então, esse progresso 150 anos depois, no tempo que nós estamos vivendo. Olha, quanta coisa material, quantas descobertas científicas quantas invenções, quantos remédios, quantas doenças encontraram a sua cura nesses 150 anos. Mas o homem, nós continuamos tão vaidosos quanto antes, tão orgulhosos quanto, não há 150 anos atrás, mas quanto há 500 anos atrás, né? quão egoístas nós ainda continuamos, e ele então diz o seguinte, que a terra ainda vai progredir muito, ele diz e nós temos esta comprovação, e se nós presenciamos esse progresso tão grande nos dias de hoje se em 150 anos materialmente as coisas se transformaram a tal ponto nós não somos capazes de imaginar o que terá acontecido daqui outros 150 anos mas o que realmente se faz necessário agora, é a nossa transformação, é a nossa melhora, é o nosso crescimento. Né? E parece, parece não, com certeza, em todos os domingos eu tenho batido na mesma tecla. Mas é, isso é realmente necessário, porque... Uma lição só é mesmo aprendida por nós Depois de muitos exercícios Depois de muito treinamento E quem sabe daqui Quem sabe não, com certeza Daqui a 150 anos Nós também estejamos um pouco melhores Talvez ainda não tanto quanto deveríamos estar nessa altura do progresso material da terra. Porque nós sabemos né, que o progresso material, ele é, caminha num passo muito mais acelerado do que o progresso moral. Porque a inteligência, ela se desenvolve sim de uma forma muito mais rápida. O nosso sentimento, ele se transforma de uma forma muito mais lenta possível. E, por bondade divina, nós recebemos a doutrina espírita também há 160 anos atrás. E essa doutrina, ela traz em si mesma a capacidade de acelerar a nossa transformação. Por que ela traz a capacidade de acelerar a nossa transformação? porque ela revive para nós os ensinamentos do Cristo na sua pureza original, da mesma forma que o Cristo nos transmitiu pessoalmente há dois mil anos atrás, sem interpolações, sem falsas interpretações, sem mudança de sentidos nas palavras, sem que fossem suprimidos ensinamentos ou fossem aditados, fossem colocados, colocadas palavras e expressões na boca do Cristo que ele, na verdade, nunca disse. Então, se nós observarmos esses ensinamentos, como nos têm sido passados nos últimos 150 anos, com certeza nós vamos dar um grande salto na nossa evolução. Nós vamos dar uma caminhada um tanto quanto mais rápida nessa nossa transformação. É por isso que o Espiritismo tem encontrado tanta aceitação junto aos corações desalentados, junto as almas sofridas, porque o Espiritismo ele é principalmente uma doutrina consoladora, ele é uma doutrina eminentemente educadora e reeducadora da alma, porque ele se dirige única e exclusivamente à alma. E nós precisamos nos lembrar de palavras do Cristo, não se referindo diretamente ao Espiritismo, mas à sua doutrina, que, como eu já disse, o Espiritismo é uma revivescência. É, o Cristo de, disse... Assim um dia, busca primeiro o reino dos céus e, e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. É isso que nós deveríamos estar fazendo, equacionando o nosso progresso, buscando dar tanta atenção ao nosso progresso moral quanto nós damos à nossa mudança de posição social, de crescimento econômico, de progresso material. Se o nosso crescimento moral merecesse de nós a mesma atenção e o mesmo esforço que merece o nosso exterior, a nossa vida. De relação uns com os outros, a nossa vida social, vamos dizer assim, tudo seria muito diferente, tudo já seria muito melhor. Prova disso, não aqui, não tenho motivo aqui, não tenho intenção, aliás, de criticar ninguém, mas, já perceberam que nos últimos tempos, apesar de as pessoas terem, estarem procurando os templos religiosos, olha, nós temos vários templos religiosos na nossa cidade, assim tão pequena, e sempre eles estão cheios, sempre estão lá os fiéis buscando, o conhecimento, buscando o consolo, buscando o entendimento. Mas vamos comparar o número dos fiéis que enchem esses templos durante o seu culto com a multidão dos indiferentes. Aqueles que procuram um reconforto na religião, aqueles que procuram segurança, aqueles que procuram orientação religiosa, ainda é uma pequena porcentagem da sociedade. Imaginem como será bom, como as coisas serão muito melhores quando a grande maioria da população se interessar pela busca da religião e principalmente, além da busca da religião, da busca da religiosidade. Mas aí alguém me perguntaria, qual é a diferença entre religião e religiosidade? Religião são as denominações. Dadas a cada culto: Espiritismo, Catolicismo, Protestantismo, é, Evangelismo e assim por diante. E religiosidade? Religiosidade é a vivência verdadeira dos preceitos ensinados e pregados por cada uma dessas denominações religiosas. E vejam bem como que nós somos negligentes em matéria de religião e em matéria de religiosidade. E eu já falei isso aqui um, no, é, nos nossos primeiros nas nossas primeiras conversas, eu já disse isso aqui. Mas quantas horas tem a semana? Olha, são sete dias vezes 24. Né? Sete dias vezes 24. Vai dar 140, 168 horas. É isso? Eu não sei bem aqui quanto que vai dar. Isso, é. mas, isso, 140, é, 188, eu não sei aqui, não estou sabendo fazer essa conta aqui é, mentalmente. Mas, veja bem, de cento e tantas horas por semana, a grande maioria de nós acha difícil dedicar. Uma hora por semana, há comunhão com a divindade. Há comunhão com Deus, com Jesus, com a espiritualidade. Uma hora por semana, nós achamos difícil. Mas perdemos horas diante da televisão... Diante de uma partida de futebol, diante de um bate-papo na internet, sentados conversando às vezes assuntos até um tanto quanto inconvenientes, nos dedicando a satisfazer os nossos vícios, nós gastamos longo tempo nisso, quando quando nós não tiramos, não achamos tempo para tirarmos pelo menos uma hora por semana para o nosso reconforto espiritual, para recarregarmos, vamos dizer assim, a as nossas baterias espirituais, para buscarmos em uma hora que nós dedicássemos de corpo e alma a nossa religião e a religiosidade, nós, vamos dizer assim, recarregaríamos a bateria para mais uma semana de plenas atividades. Meus irmãos, nós vamos então agora passar para a segunda parte dos nossos comentários Hoje nós vamos ver do livro Rumo Certo Autoria de Emmanuel e Psicografia de Francisco Cândido Xavier O capítulo 6 Diante da Paz Entendendo-se a paciência A maneira de ciência da paz Não procures a paz a distância, de vez que ela reside em ti mesmo. A paz, no entanto, baseia-se na lei da troca que mantém o equilíbrio do universo através do binômio dar e receber. Semeia a paz a fim de que a recolhas, quando te não seja possível providenciar a segurança do ambiente, fustigado de inquietação, mentaliza a paz por intermédio da palavra e do pensamento. Ante os enfermos, cala os assuntos suscetíveis de criar agitação e oferece-lhes a tranquilidade relacionando temas capazes de garanti-la. Entretanto, se o verbo não for facultado, envia ideias de reconforto e encorajamento ao doente, diligenciando proteger-lhe as forças mentais ameaçadas de desgoverno. Surpreendendo a discórdia, permanece com a verdade e aclara o caminho Mas emite pensamentos de paz no rumo dos irmãos em contenda E se podes falar, pronuncia a frase edificante Que consiga ajudar a extinguir os focos de perturbação ou desequilíbrio Renteando com alguma criatura menos feliz, por maiores sejam os motivos que a tornem pouco simpática, rememora os vínculos de fraternidade que nos unem fundamentalmente uns aos outros e procura ampará-la mentalmente, abençoando-lhe a presença com silenciosas mensagens de amor e renovação. Se recebes notícias acerca das aflições e provas de alguém, endereça a esse alguém pensamentos de compreensão e consolo que lhe favoreçam o reajuste. Conversando, Acalma os que te ouvem Escrevendo, articula imagens de otimismo e confiança Serenidade e alegria Lembrando amigos ou inimigos Envia-lhes votos de êxito Nas tarefas e compromissos que abracem Seja a quem for Auxilia como e quando puderes, a fim de que todos os que se comunicam contigo permaneçam em paz e alegria. Cada consciência na excelsa criação de Deus é núcleo de vida independente na vida imperecível. Reflete na importância de tua própria im imortalidade e recorda onde estejas que a paz de teu ambiente começa invariavelmente de ti. Diante da paz. Quem de nós... Não almeja a paz. Quem de nós não busca a paz. Em todos os seus aspectos. Mas. Será que nós almejamos a verdadeira paz? Será que nós buscamos a verdadeira paz? Ainda mais importante. Será que nós. Trabalhamos realmente pela paz? Porque o silêncio nem sempre significa paz. Muitas vezes, ele é o silêncio das armas é o prazo das armas serem recarregadas ou serem consertadas, serem inovadas, é isso que às vezes acontece, o que nós deveríamos buscar é aquela paz do ensinamento do Cristo, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Olha, a paz do mundo não é a verdadeira paz. A verdadeira paz é aquela tranquilidade interior que nós precisamos conquistar. E como é que nós vamos conquistar esta paz interior? Cumprindo rigorosamente com os nossos deveres, com as nossas obrigações, sejam elas obrigações materiais, sejam elas as obrigações morais, aquelas que dizem respeito ao nosso espírito, à nossa consciência. Como é que nós queremos viver a paz que o Cristo quer nos dar Se nós olhamos para o outro com inveja Se nós olhamos para o outro com ódio Se nós olhamos para o outro com olhos de crítica Se abrimos a nossa boca para comentar os erros e os defeitos do nosso próximo o Emmanuel deixa claro aqui na última frase da sua mensagem ele diz exatamente assim reflete na importância de tua própria imortalidade e recorda Onde estejas, que a paz de teu ambiente começa invariavelmente de ti. Todas as nossas conquistas, elas são fruto do nosso trabalho pessoal. Isso nós não deveríamos nos esquecer jamais. Nunca nos deveríamos esquecer disso Que as nossas conquistas são fruto do nosso trabalho Se não fosse assim, por que Jesus teria dito para nós assim? Todo trabalhador é digno do seu salário Quer dizer, o nosso salário será de acordo com o nosso trabalho e ele não se referiu, nesta frase, tão somente ao trabalho material, não, mas ao nosso trabalho de renovação. Quanto maior o nosso esforço, maior a paz conquistada, maior a tranquilidade de consciência. E tem outra frase, outras, né, mas que eu estou me lembrando aqui agora, tão importante quanto essa primeira ele diz assim a cada um segundo as suas obras então a cada um segundo as suas obras quem planta colhe quem semeia cega é isso que nós deveríamos ter em mente, qual é a semeadura que nós estamos fazendo, nós estamos semeando espinhos e queremos colher flores, isso não é possível, absolutamente não. Ninguém que semeie sementes de arroz tem em mente que vá colher milho. Não tem ninguém louco a esse ponto. Então por que, que nós não compreendemos também as coisas do ponto de vista espiritual? Quem semeia ventos colhe tempestade. Outra coisa que o Emmanuel diz para nós aqui, essa mesma, mas com é, outras palavras que ele diz para nós aqui. Escre é, conversando, a calmos que te ouvem. Escrevendo, articula imagens de otimismo e confiança serenidade e alegria. Se nós distribuímos isso, é claro que nós vamos receber isso de volta. E outra, outra frase aqui que ele diz assim, semeia a paz a fim de que a recolhas. Tudo no universo funciona na base da retribuição, mas da retribuição com a mais absoluta justiça, com a mais absoluta justiça. Bem gera bem, lágrimas geram lágrimas. E que Deus e Jesus abençoem a cada um de nós nesta semana que se inicia, trazendo para nós paz, harmonia, lembrando, mais uma vez, o texto de Emmanuel: paz e harmonia alcançarão os pacíficos e os harmoniosos, os misericordiosos. Não adianta nós querermos receber bens quando nós distribuímos males. Então que essa semana seja de trabalho material, mas de trabalho também no bem, no auxílio, na assistência, no amparo aos nossos amigos, aos nossos familiares, aos nossos inimigos, através principalmente da oração, pedindo a Deus e a Jesus que fortaleçam a cada um de nós nos nossos propósitos de melhora e de transformação e que assim seja.